0: Επιχειρηματικότητα στα FM με το σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη 41. Τιπς, ιδέες, συμβουλές και μυστικά για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας εδώ στο κανάλι 1.
1: Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στην εκπομπή Επιχειρηματικότητα στα FM. Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμει 41 και θα είμαστε παρέα εδώ για μία ώρα. Όπω και κάθε εβδομάδα στην εκπομπή αυτή, συζητάμε για το μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με ιδέε, προτάσει, tips, συνεντεύξει αλλά και πολλά νέα από την εβδομάδα που πέρασε. Εδώ, στο κανάλι 1 90,4. Μαζί μας μπορείτε να μιλήσετε στο Viber 6951 904 904 και είναι ένα μέσο το οποίο προτιμάτε στο email studio papakikanaliana.gr και βέβαια αν θέλετε να βγείτε ζωντανά στον αέρα να κάνετε ερώτηση σε μένα ή στον καλεσμένο μου το οποίο θα σας παρουσιάσω σε λίγο μπορείτε να καλέσετε στο 210 42 24 441 έως
2: 2
1: Παντάζομαι η κίνηση είναι υπερβολική, εδώ η δρόμοι έξω γύρω από το στούντιο είναι φουλ ε, στα αυτοκίνητα, την υπομονή σας είμαι σίγουρος ότι θα σας κάνουμε καλή παρέα για την επόμενη ώρα. Σήμερα θα ξεκινήσω με διάφορε ειδήσει. παρόλα αυτά, όμω, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε αφορά τόσο στι μεγάλε όσο και στι μικρέ επιχειρήσει, στι startups, αλλά και σε όλου εκείνου που θέλουν να αναπτύξουν το δικό του επιχειρηματικό όνειρο σωστά. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τη φορολογική υποστήριξη. Πολλοί πιστεύουν πω η φορολογία είναι ένα απλό εργαλείο για τη συλλογή εσόδων από το κράτο. Αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι το μυστικό κλειδί για την επιτυχία μια επιχείρηση. Στο πλαίσιο λοιπόν της σημερινής εκπομπής θα εξετάσουμε πώς η σωστή φορολογική στήριξη αλλά και η ενημέρωση με τους συνεχώς μεταβαλλόμενους φορολογικούς κανόνες μπορεί να διασφαλίσει την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε διάφορα μυστικά. Θέλω να σας μιλήσω λοιπόν για ένα νέο πρόγραμμα επιτάχυνσης νεοφυρών επιχειρήσεων το οποίο θα υποστηρίξει συνολικά 100 νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από ελληνικές ομάδες. Ε, Evolve Enterprise, Enterprise 아, δεν μπορώ να το πω, αλλά μπορείτε να μπείτε στο site involveglobal.org ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός υποστήριξης νεοφυρών, νεοφυρών επιχειρήσεων και καινοτομίας με έντρα την Ελλάδα αλλά βέβαια και διεθνή δραστηριότητα. Πώς θα λειτουργήσει σε πέντε χρόνια, λοιπόν, όπως σας είπα, εκατόν νοηφίες επιχειρήσεις σε κύκλους. Σε κάθε κύκλο, λοιπόν, το πρόγραμμα θα υποδέχεται 20 ομάδες σε ένα εντατικό πρόγραμμα επιτάχυνσης, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υποστήριξη από το στάδιο του σχεδιασμού της ιδέας. Θυμίζω ότι για μια startup η ιδέα είναι το πιο βασικό. Βέβαια μετά την ιδέα έρχεται και το στάδιο της επένδυσης, το οποίο ακολουθεί και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση networking που είναι πολύ σημαντικό, δράσεις προώθησης, mentoring, Καθώ και πρόσβαση σε ευκαιρίε χρηματοδότηση, υποστήριξη από τον οργανισμό Λίμπρα Φιλάνθρωπη. Σα θυμίζω ότι οι startups. Ε, δεν έχουν νοροιλικίες, δεν χρειάζεται να είσαι μικρός για να κάνεις μία στάρταπ, αλλά σημασία έχει να έξει μια startup. αλλα σημασια εχει να έχει μια καλη ιδεα και το δεύτερο πιο σημαντικό είναι η ομάδα. Έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι τα περισσότερα startups αποτυγχάνουν γιατί δεν έχουν καλή ομάδα. Μια είδη σε της Ελλάδος ο Γιάννης Τουρνάρας ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας είπε σήμερα ότι έχουν πιάσει τα βάνη τα επιτόκια στη ζώνη του ευρώ και εκτιμά ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης χρονιάς Για να δούμε Εχθές ήμουν καλεσμένος στην ΕΡΤ για να συζητήσω για τις αμοιβέ των influencers στην εκπομπή Newsroom aż Ξέρετε πολύ καλά ότι οι influencers είναι πλέον ένα σημαντικό εργαλείο marketing για τι επιχειρήσει και έχουμε εξηγήσει πολλέ φορέ και αυτή την εκπομπή για ποιο λόγο είναι τόσο επιδραστική όχι μόνο στι νεαρότερες ηλικίε, αλλά θα μπορούσα να πω και στον γενικότερο πληθυσμό. Οι millennials, η πρώτη γενιά ή σαραντάρτε, η οποία γεννήθηκε μεγάλο και ενηλικιώθηκε στην ψηφιακή εποχή, χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα και την online επικοινωνία με, ένα, με έναν τελείω διαφορετικό τρόπο. Και τώρα που η κυβέρνηση ψάχνει να βελτιώσει τα παραθυράκια φοροδιαφυγής, από ό,τι βλέπω, ασχολείται και με τους influencers. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους και το Υπουργείο ανάπτυξη, αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών θα τους ανακαλύψει και θα τους δεσμεύσει. Παρ' όλα αυτά από τη δική μου εμπειρία και από τους δικούς μου πελάτες έχω να πω ότι με όσους έχω συνεργαστεί έχουν κόψει απόδειξη κανονικά. Ο τουρισμός καλά κρατεί. Η Louvre Hotel θα ανοίξει ε, ξενοδοχείο στην Αθήνα και στην Περιφέρεια, ένα το 2024 τον επόμενο χρόνο και ένα το 2025. Λοιπόν, περιμένουμε ένα τετράστερο ξεναδοχείο στο κέντρο της Αθήνας που θα προκύψει από ανακαίνιση παλαιού κτηρίου. Και ένα πολύ ενδιαφέρον νέο Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδο Σε ανακοίνωσή της ε, Είπε ότι πραγματοποίησε Δείγματοληπτική έρευνα Με σκοπό να διαπιστωθεί Εάν μετά την έναρξη της επιδότησης των ηλιακών θερμοσυφώνων Εντοπίζονται αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων Και μαντέψτε Ναι εντοπίζονται Μαντέψτε πόσο, 61,66% αύξηση. Μέσο όρος γιατί μεγαλύτερη ήταν 78,8% και η μικρότερη 1,9%. Και κάποιες επιχειρήσεις μας κάνουν περήφανους παγκοσμίως. Μια ελληνική εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη βρήκε χώρο στα ράφια του Γκαλερί Λαφαγιέτ στο Παρίσι. Και πρόκειται για την εταιρεία Μαμα Ιρένη η οποία τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη δίνοντας σε κάποια τελικατές αρχικά και μετά άρχισε να δίνει τα προϊόντα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Η πρώτη κωδική, το χειροποίητο κρυθαράκι φρέσκων λαχανικών και το το φούρνιστό κρυθαράκι, ενώ βέβαια θα μπουν και περισσότερο κωδικοί σύντομα. Forever, forever. Yeah. Θυμίζω μαζί μας μπορείτε να μιλήσετε στο 6951904904 Viber εδώ, email studio και αν θέλετε να βγείτε στον αέρα για να μα κάνετε ερωτήσει, ερωτήσεις 42 24 441 έω 2. να έρχονται, θα βγούμε να ψωνίσουμε, να αγοράσουμε, έρχεται και το Black Friday φυσικά. Άρα λοιπόν, τι κάνει η Mastercard για μας από 30 Οκτωβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου. Νοέμβρη-Δεκέμβρη, λοιπόν, δεκ δύο μήνε. Όσοι έχουν Mastercard και πραγματοποιήσουν συναλλαγέ ανέπαφα σε τρία εμπορικά κέντρα, Golden Hall, The Mall Athens στην Αθήνα και στο Veteran Cosmos στη Θεσσαλονίκη, θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν άμεσα δώρο επιταγέ αξία έω και 500 ευρώ για τι επόμενε αγορέ του. Άρα, ανέπαφε συναλλαγέ στα τρία αυτά εμπορικά κέντρα για το επόμενο δίμηνο. Και μια και είπα για την Black Friday, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει να βλέπουμε δειλά-δειλά αντίστροφες μετρήσεις, να δώσουμε τα email, να δημιουργηθούμε πρώτοι. Ε, τι βλέπουμε από τη Scrooge, ότι οι Black Friday προσφορές θα κρατήσουν περίπου όλον τον Νοέμβρη. Έτσι οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μια ευρία γκάμα κατηγοριών, σε πολύ καλές τιμές. Ωστόσο, αναρωτιέμαι ως μαρκετία, εάν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση, μία μέρα να κρατάει όχι μια εβδομάδα, αλλά να κρατάει ένα ολοκληρό μήνα. μήπω χάνει την ουσία της προσφοράς και της καλής τιμής. Σα υποσχέθηκα ότι σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλο τον κόσμο, που έχει επιχειρήσει και θα μιλήσουμε για την φορολογιστική υποστήριξη. Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο τον Χρήστο Γιοβανούδη. Καλησπέρα, καλώ ήρθε. Καλησπέρα, Θέμη. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είσαι εξειδικευμένο και θα συζητήσουμε όμορφα πράγματα. Είσαι οικονομολόγο λογιστή και από λογιστική οικογένεια. Άρα, κατάφερε και να αναπτύξεις την οικογενική επιχείρηση βάζοντας έξτρα υπηρεσίες, σύσταση εταιριών, ΕΣΠΑ, χρηματοοικονομική συμβουλευτική. Έχει ανοίξει τώρα γραφείο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά έχει και σε άλλε χώρε. Ναι, είμαστε
0: επίσης στην Κύπρο, και στη Λευκοσία και στην Βουλγαρία, στη Σόφια και Πέτρι
1: Και άρα, δηλαδή, θέλει να επεκταθεί, νομίζω ότι μπορεί ναι. να απευθυνθεί και θα τον ε, διαφωτίσει. Θέλω Είς. να σε ρωτήσω. Ε, κάτι που έχω διαπιστώσει ότι πολλοί επιχειρηματίε μπερδεύονται. Τι πρέπει να κυνηγάει μια
0: επιχείρηση, τον τζίρο ή την κερδοφορία, Ναι, είναι ένα πολύ συχνό ερώτημα. Ε, για να θεωρηθεί πετυχημένη μια επιχείρηση, πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά. Αυτό είναι τα κέρδη και η ανάπτυξη. Ένα υψηλό τζίρο δεν σημαίνει αυτό, ε, αυτόματα ότι υπάρχει mm. και υψηλή κερδοφορία ή ότι είναι μια υγιής επιχείρηση. Ο τζίρο είναι εξίσου σημαντικό, αλλά μοναδικό κριτήριο για την βιωσιμότητα αυτή είναι το καθαρό κέρδο. Οπότε, εφόσον έχουμε μία αναπτυξιακή ε, ροή, θα πρέπει να κοιτάμε οπωσδήποτε τα καθαρά κέρδη. Mm-hmm. Η ανάπτυξη σημαίνει ότι γίνεται επέκταση τη επιχείρηση, αύξηση του αγοραστικού πεδίου, εδραίωση του brand name με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών. Εξάλλου, ό,τι δεν αναπτύσσεται, πεθαίνει. Και είναι πολλά τα παραδείγματα όπου επιχειρήσει με μεγάλου τζίρου και προσδοκίε κατέληξαν να φυτοζούν, και να κλείνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώ δεν υπήρχε ο σωστό φοροσχεδιασμός, ένα business plan ή έστω μια σωστή καθοδήγηση για την ανάπτυξή του και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του.
1: Πρέπει να λε, αλλά τώρα ξέρει πόσο είναι δύσκολο είναι για ένα μικρομεσαίο επιχειρηματία να φτιάξει και τα business plan και όλε τι αναλύσει μας μα λε. Ε, ποια είναι η διαφορά
0: μεταξύ λογιστή και φοροτεχνικού, Κοίταξε, υπάρχει διαφορά, υπάρχουν όμω και κοινά σημεία. Ξεκινάμε από αυτό να πούμε ότι ένα κοινό σημείο είναι η άδεια άσκηση επαγγέλματο. Άρα λοιπόν, και οι δύο είναι στην ίδια κατεύθυνση, είναι τη οικονομική θεωρία και τη εφαρμογή όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπόν διατάξεων και νόμων. Ε, βέβαια, το θέμα είναι που ε, βρίσκει χώρο να ασχοληθεί. Ας πούμε, ο λογιστή ασχολείται με την καθημερινότητα, με το ΦΠΑ, με τη πιδέλτα, το αργάνη που όλα αυτά mm-hmm. με τα ψηφιακά τώρα έρχεται και το αργάνη δύο είναι ακόμα πιο σύνθετα. Είναι απαιτητικό να κυνηγάει deadlines κτλ. Χάνει όμω την δουλειά το μέρος της δουλειά που αναφέρεται στον οικονομικό σύμβολο. Άρα mm-hmm. λοιπόν ο φοροτεχνικό, ε, είναι αυτός ο οποίος θα κατέχει τη γνώση προκειμένου να φτιάξει ένα πλάνο και να έχει τη χαμηλότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση μια επιχείρηση και όχι απλά να ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
1: Γιατί ένα νούμερο από μόνο του χωρίς κάποια εξήγηση δεν νομίζω ότι αρκεί. Ασφαλώς. Και αυτή είναι η προσθέμενη αξία που προσφέρει ο φοροτεχνικός
0: σε μια επιχείρηση. Ναι, αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι η προστιθέμενη αξία, να το ξεχωρίσουμε εδώ πέρα, δεν συνδέεται με την αξία τη επιχείρηση. Ούτε με τα κέρδη, τα οποία μπορεί να απεικονίζονται στον ισολογισμό. άλλως ο ισολογισμό μα δείχνει το λογιστικό αποτέλεσμα μιας επιχείρησης μια επιχείρηση μία δεδομένη στιγμή. Ενώ η οικονομική η προστιθέμενη αξία μα δείχνει αν μια επιχείρηση διαθέτει τη δυνατότητα να παράγει κέρδη και να είναι αποδοτική, χωρί να περιορίζεται όμω στα αποτελέσματα χρήση. Οπότε όλα αυτά πρέπει να, να ληφθούν υπόψη. Εάν ελέγξουμε και προσδιορίσουμε κάποια σημεία όπως είναι τις υπολύσεις, τα καθαρά λειτουργικά κέρδη, τα καθαρά παγία, τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, το κόστος κεφαλαίου και αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας μπορούμε να προχωρήσουμε σε υπολογισμού.
1: Παγίδες υπάρχουν. Ποια είναι αυτέ που συναντάμε πιο συχνά στι επιχειρήσει. Σε Πο... φρονικά θέματα Πο... και Πολύ... δώσουμε και ένα tip πώς θα σα αποφύγουμε όχι μόνο ποιε Πο... είναι. Πολύ εκείνος. ωραία
0: ερώτηση, φυσικά και υπάρχουν παγίδες ασφαλώς κάποιοι τι παραγνωρίζουν ή δεν συνδέονται μαζί του. Οπότε να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μια παγίδα είναι ότι νομίζω επιχειρηματία ότι δεν mm. είναι ορατό από το σύστημα που τον ελέγχει mm. Άρα λοιπόν, ναι, έχουν τη δυνατότητα και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ε, όλε αυτέ τη ψηφιακή μετατροπή, είναι πολύ πιο κοντά στον έλεγχο ακόμα και δεν υπάρχει επιτόπιος έλεγχος δηλαδή απομακρυσμένα με αλγορίθμους και τα λοιπά. Ε, από τη στιγμή που υπάρχει ψηφιοποίηση των παραστατικών το MyData και όλα αυτά Ναι, υπάρχουν παγίδε. Να πέσει δηλαδή στην παγίδα ότι δεν ανοιχνεύονται οι συναλλαγέ του ή ο συντελεστή καθαρού κέρδου. Να νομίζει. Και να νομίζει ότι δεν παρακολουθείται, Αλλά του έρχεται εκ των υστέρων, γιατί οι έλεγχοι γίνονται αναδρομικά. Δηλαδή ενέτει 2023 θα γίνει και το 2020-2021. Και δεν θα μπορεί να κάνει κάτι, γιατί θα έχει κλείσει η χρονιά αυτή.
1: Δεν μπορεί να τα αλλάξει. Δεν μπορεί να τα αλλάξει, όχι. Εντάξει, είπε τώρα για τον τρόπο που ψηφιοποιείται το κράτο και όλα τα συστήματα. Ποιε είναι οι προκλήσει αυτή τη ψηφιακή
0: μετατροπή στον τομέα τη φορολογία, Κοίταξε, αυτό θα έπρεπε θα να έχει γίνει νωρίτερα. Δηλαδή, η ψηφιακή μετατροπή θα έπρεπε να έχει γίνει πιο νωρί. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Και για του επιχειρηματίε, αλλά κυρίω. Δεν έχει ολοκληρωθεί τους... ακόμα. Όχι. Είμαστε όχι. ακόμα στην αρχή. Υπάρχουν yeah. πολλά σήμερα να Έχουν γίνει βήματα.
1: Όπως. Έχουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα, πιστεύει ότι θα πούμε full ψηφιοποιημένοι στο κομμάτι αυτό. Ε,
0: αυτό είναι ο ορίζοντα. Δηλαδή αυτό είναι ο στόχο. Ε, ναι, αλλά σε πόσα χρόνια, σε πόσο καιρό πιστεύει. Θα σου πω. Έχει ξεκινήσει το My Data, το οποίο είχε ένα ε, αρχή κάποια προβλήματα εφαρμογή, γιατί όλε οι επιχειρήσει δεν έχουν την ίδια οργάνωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν για να μπορέσει. Ακόμα και το ίντερνετ να έχει για να αναμεταδώσει τις πληροφορίες είναι δύσκολο. Τώρα με τις ταμιακέ μηχανές που ενσωματώνουν και το POS και αυτό είναι μια αλλαγή. Κάτι που θα σου πω και το ξέρουν αλλά είναι δεδομένο ότι θα γίνει είναι ότι από το 2024 θα κλειδώσουν οι δηλώσεις ΦΠΑ αναφορικά με τα έσοδα και τα έξοδα. Και από το 2025 θα κλειδώσουν και οι φορολογικές δηλώσεις. Και θα πει κλειδώνει. Κλειδώνει σημαίνει ότι αν ανατρέξουμε σε μια δήλωση φορολογική, παράδειγμα χάρη στο ε1 ενός μισθοτού, θα δούμε ότι κάποια πεδία είναι κλειδωμένα και δεν μπορεί να παρέμβεις για να βάλεις ποσό. Άρα αυτό είναι προσυμπληρωμένο από το ίδιο το Υπουργείο. Άρα λοιπόν αν υπάρχει μια τάση μια μία Αλλιώνοντα κάποια νούμερα, δεν θα υπάρχει αλλίωση γιατί θα τα αντλεί μέσα το σύστημα. Αυτό είναι κάτι που ψηφιακά. Το έξοδο που θα μου δώσει εσύ
1: αυτόματα θα θα πέφτει σε μένα. Και στα λοιπά αποδείξει βενζίνη και τέτοια.
0: Κοίταξε, εκεί υπάρχει η φορολογική αναμόρφωση. Η φορολογική αναμόρφωση είναι ένα εργαλείο στα χέρια και των λογιστών αλλά και των επιχειρηματιών που ανάλογα μία δαπάνη θεωρείται εκπυπτόμενη ή μη εκπυπτόμενη. Ε, οπότε εκεί έχει ακόμα μέλλον δεν είναι δηλαδή στη δαπάνη το πρόβλημα το θέμα okay. είναι στην αποτύπωση και okay. όταν αυτή αυτοματοποιείται για να περάσει στις οικονομικές καταστάσεις
1: ε, Ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια νέα επιχείρηση ε, που θα ξεκινήσει έτσι ώστε να είναι συμμορφωμένη με τη φορολογική νομοθεσία σήμερα
0: Κοίταξε, δεν δεν θεωρώ ότι μόνο μια νέα επιχείρηση. Το θέα από μια άποψη ότι ένα νέο επιχειρηματίε δεν γνωρίζει, θα το επεκτείνω λίγο αυτό. Θα πω ότι και πολλοί επιχειρηματίε που είναι χρόνια δεν παρακολουθούν σε εξελίξει. Δηλαδή έχουν μείνει σε ένα σύστημα το οποίο θεωρούν ότι δεν έχει αλλάξει και όμω έχει μεταβληθεί. Οπότε αυτό που ξεκινάμε εμεί είναι να συμβουλέψουμε ότι χρειάζεται διαρχή εκπαίδευση από του λογιστέ φοροτεχνικού προ του πελάτε και να ακολουθήσουν κάποιες εσωτερικές διαδικασίες. Δηλαδή πώς εκδίδεται ένα παραστατικό, τι ακριβώς σημαίνει η εκδοσή του, πώς αναμεταδίδεται μέσω του My data, τι θα πρέπει να λαμβάνει η υπόψη του για τι συναλλαγές με τους προμηθευτές. Γενικά, να μπορεί να έχει μία γνώση και όσον αφορά την διαχείριση των δηλώσεων. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου θεωρούν οι επιχειρηματίε ότι το κράτος τους παίρνει τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη. Αν μεταδίδεται τις τελευταίες μέρες στα κανάλια κτλ. ότι πάει να εφαρμοστεί ένα σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού τη φορολογητίας ύλη σε επιχειρήσεις οι οποίες είτε δηλώνουν οι ζημίες είτε δηλώνουν λάχιστα κέρδη. Στους έγκανες
1: επαγγελματίες. Μάλιστα. Ο,
0: οπότε εκεί θα πάει σε αυτούς του επιχειρηματίες και θα επιβάλλει το σύστημα τον ε, φόρο ο οποίος... Με βάση αντικειμενικών κριτηρίων και διάφορων αξιολογήσεων που θα γίνουν θα είναι σταθερός. Από εκεί και μετά θα φορολογηθεί. Υπάρχουν και φόρες σταθεροί που είτε έχεις μια κερδοφόρα είτε λιγότερο κερδοφόρα επιχείρηση, π.χ. Το τέλος επιδέματος επιβάλλεται.
1: Θα επανέλθω σε αυτό ναι, που είμαι από να διάλειμμα διάλμεγη και, και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ, επιχειρηματικότητα στη FM, είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ 41, εδώ στο κανάλι 1.90.4 συζητάμε για τη φορολογία των επιχειρήσεων μαζί με ο Χρήστος Γεβανούδης. Χρήστο, πριν το διάλειμμα μας έθιξα το θέμα των, της αλλαγής ε, στη φορολογία, κυρίως των ελευθερών επαγγελματιών. Ε, θα πληρώσουν παραπάνω?
0: Ε, Καταρχήν να θεωρήσουν ότι θα πληρώσουν. Τώρα το πάνω έγινε με το τι πληρώνετε. γιατί ο κόσμος οδηγεί και είναι στην κίνηση τώρα. Δεν <laughs> νομίζω. <laughs> είναι ήδη νευριασμένος. <laughs> είναι ήδη ευριασμένος. Από εκεί και μετά πρέπει να δούμε τα δημοσιονομικά έσοδα. Και όταν λέω πρέπει να δούμε, το βλέπει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Και όταν υπάρχει η ή όταν υπάρχουν μέτρα. Παράδειγμα τους χάρη με το να βάλουμε τον καταναλωτή. Να χρησιμοποιήσει την κάρτα του ώστε να οδηγήσει τον καταστηματάρχη να εκδώσει την απόδειξη. Έχω παρατηρήσει όμω ότι δεν κόβουν όλοι. Δεν κόβουν. Ακόμα και με το POS. Πάμε τώρα, Θέμη, σε ένα παλιό σύστημα. Είχε εφαρμοστεί πριν πολλά χρόνια. Ποιο. Όπου αυτό το σύστημα mm. έκανε έναν υπολογισμό βάσει αντικειμενική τιμή ζωή. Αυτό που τώρα θα αλλάξει. Μάλιστα. Οπότε έρχεται ω ένα ποσό αναπεριοχή, καβ κωδικό άσκηση δραστηριότητα και κάποια άλλα κριτήρια. Όπου θα δηλώνει το σύστημα Μέσα αυτόματα αυτό το ποσό Οπότε αν το ξεπερνάς θα παραπάνω φόρο mm-hmm. Αλλά αν εσύ είσαι ζημιόγονό ή μηδενικός Θα σου βγάζει φόρο και ας μην έχεις να το δηλώσει. Mm-hmm. Οπότε εκεί το σύστημα θα δηλώνει για εσένα Ότι αυτό κερδίζει τόσο Και ας μην εσύ ότι κερδίζει τόσο Εσύ μην το παραδέχεσαι Θα παίρνει το φόρο ή θα χρεώνει το φόρο Γιατί όλοι το οι φόροι που... δεν εισπράττο mm-hmm. Ε, από εκεί και μετά οι κλίμακες ε, αν είσαι εταιρεία είναι στην κλίμακα των εταιρεών είναι ατομική επιχείρηση στην κλίμακα των ε, ατομικών επιχείρησεων προκαταβολές φόρου, τέλος επιτιδεύματος και πάρα πολλοί φοροί για να πούμε τώρα και στον κόσμο που είναι στην κίνηση οι οποίοι περιφερειακά ενισχύουν αυτό που λέγεται φοροεπιβάρνηση, δηλαδή ο ειδικό φόρος κατανάλωσης, mm-hmm. ε, ο ένφια mm. ε, ο φόρος mm-hmm. μεταβίβασε mm-hmm. <στονίκομαι> <μεταβίβαση στονίκομαι> κινήτου, φυσικά ο ναι. Υπάρχουν mm. πάρα πολλοί φοροί, δεν είναι ένας ο φόρος Δεν αντιμετωπίζει mm. τόσο απλά Από εκεί και μετά Το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται Στο να καλύψει με μία γεννήκευση το μέτρο Δεν πάει δηλαδή να το πιάσει Πάει να το σκεπάσει, να το κουκουλώσει όλο mm-hmm. Με την έννοια ότι θα τα πάρω από όλους έστω ένα μέρος Και από εκεί και μετά θα καλύψω τα δημοσιονομικά Ερώτηση. έλλειμματα
1: Είναι δίκαιο? Σε ένα σημείο ναι
0: Δεν είναι ότι... Πρέπει ένα επιχειρηματία να μην πληρώνει κανένα φόρο, ή αυτό που ακούγεται, ότι ο μισθωτό τη ίδια επιχείρηση δηλώνει ένα εισόδημα που είναι μεγαλύτερο από την επιχειρηματία που του δίνει το εισόδημα.
1: Αυτό είναι. Ξέρει όμω, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και πραγματικό.
0: Εκεί έρχεται ο έλεγχο. Εκεί έρχεται ο έλεγχο που σου λέει ότι αν εσύ πραγματικά υπάρχει υστέρηση, Πού υπάρχουν επιχειρήσει που όντω είναι σε υστέρηση εσόδων. Ε, ή έχουν κάνει επενδύσεις και οι επενδύσεις αυτές έχουν πάγια τα οποία τα mm. φέρνουν σε αποσβέσεις mm. από το παρελθόν ή mm. είναι μια συγκυρία ο COVID ήταν μια σημαντική συγκυρία που δίρυξε 2,5-3 χρόνια σχεδόν μετά είναι άλλες επιχειρήσει. και στην αισθήριση
1: ακόμα δεν έχει Επάνε, επανέλθει εσύ. το Ασφάλεια.
0: προ-COVID ε, είτε άλλα φαινόμενα όπως οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές που και αυτά κατά τόπους έχουν δημιουργήσει θέματα όλα ξελογούνται αλλά γενικά υπάρχει μια ροπή να μην υπάρχει ισορροπία σε αυτό. Πάει να βρει τώρα μία ισορροπία. Δεν ξέρω αν αυτό το πετύχει.
1: Ε, μακάρι και να μην επιβαρυνθούν αυτοί που δεν πρέπει να επιβαρυνθούν. Ναι. Ε, πάντως. Ε, Πού οφείλεται όμως το γεγονός ότι ε, πολλοί επιχειρηματοί σήμερα δεν γνωρίζουν ότι είναι κερδοφόροι και αν είναι κερδοφόροι και το πόσο κερδοφόροι είναι. Αυτό θεωρώ
0: ότι οφείλεται στους λογιστές ή στους ένα κύριο κομμάτι ευθύνη είναι εκεί καθώς όπως είπα και στην αρχή της συζήτησης μας το να γνωστόποιήσει μία ταυτότητα οφειλής σε έναν πελάτη σου σε ένα φορολογούμενο επιχείρηματιά δεν σημαίνει ότι αυτό ε, έχει ένα πλάνο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει συμβουλευτική η οποία θα βγάζει ένα πλάνο θα υπάρχει μια εκπαίδευση του επιχειρηματία από αυτόν που ξέρει του νόμου, που του ερμηνεύει του νόμου και μπορεί να του εφαρμόσει με ένα πλάνο εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό. Το να λέμε ότι γενικά ο φόρο είναι τόσο δεν καλύπτει όλε τι μορφέ τη επιχειρήση. Εξάλλου, γι' αυτό το Υπουργείο ανακαβ, δηλαδή Ανακωδικό Άσκηση Δραστηριότητα, έχει επιλέξει συγκεκριμένου συντελεστέ καθαρού κέρδου. Δηλαδή, όλε οι επιχειρήσει δεν κερδίζουν το ίδιο.
1: Ναι, αυτό και έχουν και μια ερώτηση στο Viber. Ποια είναι η διαφορά στη φορολογία. Ε, ανάμεσα στην ε, ατομική φαντάζομαι στην οίκαια ε, που είναι πολύ γνωστή πια Κύριε, εκευτή, εκευτή, υπάρχει μια πολύ βασική ε, διαφορά
0: όπου η ατομική επιχείρηση είναι σε μια κλίμακα δηλαδή ανάλογα το ύψος του εισοδήματος ξεκινάει από 9% στη συνέχεια ε, είναι 22% ανεβαίνει στο 35% και μετά στο 44% όταν τα εισοδήματα ξεπεράσουν τι 40.000 ενώ η οίκαια έχει μια σταθερή φορολογική επιβάρυνση όπω όλε οι εταιρείε, στο mm-hmm. 22%. Βέβαια υπάρχουν και εταιρείε προσωπικέ, όπω είναι η Ε και Ε ΕΕ, που ενώ έχουν 22% επιβάρυνση στον εταιρικό φόρο ενώ, από εκεί και μετά δεν έχουν τον μερισματικό φόρο που έχει μία ΕΕ e και μία ΕΠΕ, e που είναι συν 5%, οπότε αυτό είναι oh. 22 και 5,7%. Ενώ η Ε και Ε ΕΕ δεν βγάζουν μέρε, με την επιχειρηματική αμήπη που φορολογείται αυτό τελώ στο 22%. Είναι μια πολύ καλή λύση
1: καλή okay. ε, λύση εντάξει, πρέπει να δούμε και άλλε παραμέτρους Έτσι ναι. δεν είναι αυτή η οδηγία Από την εμπειρία ως ποιο είναι τα πιο συχνά λάθη που βλέπουμε στις φορολογικές δηλώσεις
0: των επιχειρήσεων το, το μεγαλύτερο και συχνότερο λάθος Αν μιλήσουμε για τις δηλώσεις των φυσικών προσώπων Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει ένα νομικό πρόσωπο Αλλά στο τέλος, στην φορολογική δήλωση κάνει και ο ίδιος ε1 Που είναι η δήλωση mm-hmm. των Εκεί πέρα το κυριότερο λάθο είναι ότι δεν υπάρχει φόρο σχεδιασμό γύρω από την κάλυψη όχι μόνο του πλάνου των τεκμηρίων. Υπάρχουν κάποια τεκμήρια, ξέρει, που προκύπτουν από την χρήση τη κατοικία, του αυτοκίνητου, τα ιδιωτικά σχολεία κτλ. Υπάρχει όμω και ένα πλάνο επενδυτικό. Δηλαδή θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, θέλω να αγοράσω ένα κίνητο, ένα οικόπεδο, οτιδήποτε. Σαν φυσικό πρόσωπο. Σαν φυσικό πρόσωπο. Τα εισοδήματα μου προέρχονται εταιρείε, αλλά θα πρέπει να δούμε πώ αυτά θα καλύψουν μελλοντικέ επενδυτικέ μου ανάγκε. Εκεί λοιπόν παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών. Είναι κάτι που επικαλούμαστε εμείς οι λογιστές για να ανακαλέσουμε από πίσω να βρούμε εισοδήματα mm-hmm. τα οποία θα σκεπάσουν ε, τα τεκμήρια γιατί διαφορετικά ο πελάτης μας θα πληρώσει φόρο ως σαν τον είχε ε, να, να επιβληθεί επάνω στα εισοδήματά του.
1: Έχουμε και μια ερώτηση για το φόρο εδώ ΕΑΠ, για το διαδίκτυο. Mm-hmm. Ε, αυτό πώς βγαίνει?
0: Είναι υποχρεωτικό δεν είναι. Είναι υποχρεωτικό ναι mm-hmm. βεβαίως. έχω ε,
1: ε, ε, ξέρω και τους
0: που δεν το, δεν το πληρώνουν. Κοίταξε εδώ θα πρέπει να δούμε αν ε, είναι υπόχρη η επιχείρηση πάνω σε αυτό ή όχι. Άρα λοιπόν ε, ναι υπάρχει πρέπει να το δούνε με τον ε, λογιστή, λογιστή φοροτεχνικό τους. γιατί δεν θέλω να δώσω μια συμβουλή Εάν δεν υπάρχει εξατομίκευση, mm. δηλαδή να δούμε την επιχείρηση η οποία. Αλλά
1: το πάντως εμεί κρατάμε ότι υπάρχει και πρέπει να αξιολογηθεί σαν, ναι, σαν γεγονό. Πίσω στην κερδοφορία, υπάρχει κάποιο εργαλείο που μπορεί κάποιο επιχειρηματία να τσεκάρει την κερδοφορία του εύκολα και ανώδυνα.
0: Ναι, υπάρχουν εργαλεία. Η πιο άμεση τρόποι είναι να αποτυπώσουμε την πραγματική κατάσταση μια επιχείρηση με το συντελεστή μεικτού κέρδου και καθαρού κέρδου αντίστοιχα. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στον πελάτη μας πώς προκύπτει αυτό, το καθαρό κέρδος μέσα από τις πωλήσει αφαιρούμενο το κόστος πολυθέντων και τις δαπάνες και από εκεί και μετά θα πρέπει να, να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες ότι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αυτούς τους δύο συντελεστέ, του μεικτού κέρδους και του καθαρού κέρδους, δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται και από τα έλκαι, τα ελεκτικά κέντρα. Άρα λοιπόν εκεί ε, ο τρόπος που ασκείται ο έλεγχος είναι να αντλούν αυτά τα στοιχεία μέσα από τα ε3. Τα ε3 είναι τα έντυπα προσδιορισμού καθαρών κερδών μιας επιχείρησης. Οπότε με αυτούς συντελεστές εκκινείται σε κάποιες περιπτώσεις ε, και κάποια διαδικασία ελέγχου. Mm. Άρα λοιπόν, ναι, ο κάθε επιχειρηματία πρέπει να προβαίνει σε εσωτερικό έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά σε αυτού δύο κωδικού που αναφέραμε. Mm-hmm. Αν γίνεται αυτό και υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των περιόδων και προκύπτουν κάποιε πληροφορίε διαφορών, μπορεί να αντιμετωπίσει διαφορέ εν τη γενέση mm-hmm. και όχι mm-hmm. εκ των υστέρων, όπω είπα πάλι, μέσα στη διάρκεια mm-hmm. τη ε, ενέργεια. Τι θα μα πρότεινε για να αυξήσουμε
1: την κερδοφορία, Γιατί το είμαστε επιχειρηματίε έχει σκοπό τη δημιουργία πλούτου. Αλλιώ είμαστε και. Δεν, δεν ανοίγουμε δική μα επιχείρηση. Ε, ναι. Βέβαια, ξέρω ότι στην Ελλάδα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η, η χώρα με το μεγαλύτερο, αριθμ, ε, το μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματικών αφημίσεων σε σχέση με τον πληθυσμό του. Ναι. Θα απασχολούμε 1,7 άτομα να επιχείρηση, κάτι που καθιστά τι επιχειρήσει πάρα πολύ μικρέ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντλήσουν κεφάλαιο και χρηματοδότηση για να κάνουν σκελά και να εξελιχθούν. Αν ναι. ουσιαστικά είναι ένα όλο κύκλο.
0: Αλλά όλοι θέλουν να αυξήσουν κερδοφορία.
1: Με ποιου τρόπου
0: λοιπόν. Ε, δεν είναι ένας τρόπος, είναι πολλές συνισταμένες που όλες συγκλίνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα ε, Θα ξεκινήσω από κάτι απλό, μια επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων που έχουν να κάνουν οι Αν και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί οι τιμές συμπιέζονται, ότι, όλα, ε? συμπιέζονται και δεν, δεν υπάρχουν οι ταλαντώσεις που θέλουμε, mm-hmm. η ελαστικότητα ε, Η μείωση των δαπανών είναι κάτι που βλέπουν οι επιχειρήσεις αλλά δεν είναι σωστό να πέφτουνε ε, οριζόντια, δηλαδή θα πρέπει να βλέπουν οι δαπάνε οι οποίες ενδεχομένως αν τι κόψουν κόβουν και την ροή των εσόδων
3: παραδείγματος χάρη το, το,
0: το marketing το, marketing. Έτσι, το πονεμένη, η ιστορία. πονεμένη ιστορία σου λέει θα για κόψω μένα, το, marketing, το marketing, marketing θα σωθώ, <laughs> αλλά την άλλη δεν βλέπει <laughs> ότι στερεί ε, μείωση του κόστου παραγωγή παραγωγής όταν μιλάμε για παραγωγικές μονάδες χωρίς όμως να επηρεαστεί η ποιότητα γιατί αν επηρεαστεί η ποιότητα δεν κάνεις καλό πας μετά να αντιμετωπίσει προβλήματα με το ίδιο το προϊόν.
2: Mm-hmm.
0: Ε, αύξη των χρεώσεων που βλέπουμε ότι λόγω πληθωριστικών τάσεων σκοπεί σε κάποιε περιπτώσει έχουν γίνει, αλλά αν μπορεί να το αναβαθμίσει και να δώσει ποιοτικά χαρακτηριστικά και μαζί να μεταβάλλει και ε, το κόστο του προϊόντο ή τη υπηρεσία είναι καλό, ε, έβρεση νέων αγορών, δηλαδή να μην τελματώνουμε ότι έχουμε μια αγορά είτε εσωτερική ή εσωτερική. Πικέ υπάρχουν. Υπάρχουν.
1: Ψηφιοποίηση,
0: το marketing, brand ε, name, όλα πρέπει να, 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 να τα έχει ως... Ε...
1: Επειδή αναφέρθηκα στην Ελλάδα σε σχέση με, το, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αριθμό των ενεργών επαγγελματικών αφημή, θα έχει αξία νομίζω εδώ να πούμε πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη φορολογία της.
0: Ναι, ε, η θέση της Ελλάδας αναφορικά με τη φορολόγηση ε, είναι κάτω του μέσου όρου των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών ενδεικτικά, θα αναφέρω και τη Γαλλία όπου ο εταιρικό φόρος, όπως αντίστοιχα είπα για την Ελλάδα ότι είναι 22%, στη Γαλλία είναι 28%, στη Γερμανία είναι 30%, στην Ισπανία 28%, Ιταλία 27% και το καθεξής. Ο μέσος όρος λοιπόν των δυνατών οικονομιών είναι στο 28% θέμη. Ενώ η Ελλάδα είναι στο 22% και γίνονται κινήσει για περαιτέρω μείωση τη φορολογική επιβάρυνση. Υπάρχουν βέβαια και χώρε με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση, όπω η Κύπρος, mm-hmm. η Βουλγαρία κτλ. κράτη που συνορεύουν και με την Ελλάδα. Ε, αλλά πλέον ε, η Ελλάδα ε, προσπαθεί να φέρει μία ισορροπία μειώνοντα το φόρο. Τώρα αυτό πρέπει να βρει και το δημοσιονομικό ισοδύναμο. Δηλαδή το να μειωθεί ένα φόρο και να πέσει να δύο μονάδε κάπου πρέπει να, να βρεθούν τα χρήματα. Είναι δύσκολο. Τα...
1: Πάμε σε ένα τραγούδι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και
3: επιστρέφουμε.
1: Και συνεχίζουμε εδώ με τον Χρήστο Γιωβανούδη να συζητάμε για την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Είχα σκοπό να πάω την κουβέντα στο εξωτερικό, αλλά θα μείνω λίγο ακόμα στην επιχειρηματικότητα. Γενικότερα Έχω μια ερώτηση στο, στο Viber. Ε, αναφερθήκατε πριν στην κερδοφορία. Ποιος ο ρόλος του PNL. Ε. Να πούμε την είναι το PNL, Profit and loss
0: statement. Είναι μια κατάσταση, μια οικονομική κατάσταση αποτελεσμάτων, ε, το οποίο δηλώνει ε, καταρχήν, σε αυτή την κατάσταση να πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι καταγράφονται αναλυτικά ε, τα έσοδα και τα έξοδα μία επιχείρηση, συνήθω για μία συγκεκριμένη περίοδο. Ε, με αυτόν τον τρόπο, επιχειρηματίας γνωρίζει τι κρύβεται πίσω από την κερδοφορία του ή τη ζημία, ποια δραστηριότητα ακριβώ του δίνει την κερδοφορία και ακόμα ποια έξοδα επιβαρύνουν τον προπολογισμό του και κατ' επέκταση τα αποτελέσματά του. Το PNL επειδή γίνεται όμω για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τρίμηνο, τετράμηνο κ.ο.κ. Θα πρέπει να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ελέγχεται στην πράξη η αποτελεσματικότητα των κινήσεων γιατί εκεί γίνονται ορθοτικές κινήσεις επάνω. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο που βασικά συντελεί στο προϋπολογισμό της επιχείρησης λαμβάζοντας υπόψη όλες τις παρελθωτικές καταγραφές.
1: Λοιπόν, πάμε στο εξωτερικό. Ναι. Γιατί έδωσες νούμερα φορολόγησης. Μα είπε ότι η Ελλάδα κινείται... Χαμηλά σε σχέση με τις μεγαλύτερε οικονομικές ναι. βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να το συνυπολογίσουμε και όλο αυτό. Mm-hmm. Ε, αλλά κυρίως στην οικονομική κρίση είδαμε μια τάση αρκετών επιχειρηματιών να θέλουν να αλλάξουν φορολογική έδρα ε, με την λογική της φόρο αποφυγής. Άρα κατά τη γνώμη σου είναι μια σωστή προσέγγιση το να αλλάξουμε ε, χώρα, την επιχείρησή
0: μας Για φορολογικού λόγου. Να απαντήσω καταρχήν στην έννοια. Η έννοια λοιπόν αρχικά τη φοροαποφυγή δεν είναι αντιπροσωπευτικό όρο. (συσκάς) Η στροφή του επιχειρήν στο εξωτερικό. Είναι μια πρακτική που και ω ελεύθερο επαγγελματία και γενικά δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ένα συνειδητοποιημένο επιχειρηματία αποφασίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην αλλοδαπή χώρα, έχοντα λάβει υπόψη του περισσότερα και σημαντικότερα στοιχεία από το φορολογικό συντελεστή μπορεί να απευθυνθεί, παραδείγματος χάρη, σε νέα αγοραστικό κοινό. Το είπα mm, πριν, πριν από λίγο ότι υπάρχει αυτό στάση. Ε, Μία επέκταση της επιχείρησης στο εξωτερικό για δημιουργία και εξασφάλιση του brand name. Mm-hmm. Ε, από εκεί και Αλλά ότι, βρίσκει...
2: ότι
1: η λογική είναι τη επέκτασης και όχι επέκτασης. του
0: να αποφύγω κάτι. Τώρα βέβαια τα μοντέλα, να, να, να πούμε ότι υπάρχει και το δίκιο στην άλλη πλευρά. Mm-hmm. Ε, τα μοντέλα που έχουν αυτές οι χώρε παράδειγμα χάρη θα αναφερθώ στην Κύπρο, είναι ένα μοντέλο το οποίο ε, αφήνει μία εξαιρετική, ε, ε, μια εξαιρετική ε, καθαρή εισοδηματική απεικόνηση στον επιχειρηματή γιατί έχει ένα σταθερό φορολογικό στελεστή που είναι πολύ χαμηλός και να σου πω κιόλας ότι τον εισπράττουνε κιόλα. δηλαδή δεν υπάρχει υστέρηση. Άρα λοιπόν όλο αυτό το βλέπει οι και αθρηστικά θέλει περισσότερο καθαρό εισόδημα στη τσέπη του, mm-hmm. με μία προπτική σε μία τριετία-πενταετία Να κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά όμω δεν καταλαβαίνω γιατί η και
1: υπηρεσίε επιτρέπεται να βρίσκονται εκτό Ελλάδα ενώ παρέχονται από εδώ. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα
0: οφθαλμό, ένα ξεκάθαρο gap, κενό. Αυτό το θέμα μου είναι κάτι που δεν επιτρέπεται. Είναι κάτι που γίνεται. Ναι, ναι. ναι, αλλά απλά το να γίνει κάτι έχει και κανόνε. Δηλαδή ένα βασικό κανόνα. Είναι ότι η επιχείρηση που κάνει στο εξωτερικό θα πρέπει να έχει ένα substance, να έχει μια υπόσταση με γραφεία, με εξοπλισμό, με άτομα προσωπικού κτλ. Οπότε να εκδίδεται από την Αλοδαπή χώρα και ένα φορολογικό πιστοποιητικό. Το οποίο εάν κάποιο επιχειρηματίας μετά φόρων στην Αλοδαπή κερδίσει κάποια μερίσματα και τα επαναπατρίσει στην Ελλάδα. Να μην μπορέσει να έχει τη λεγόμενη επαναφορολόγηση. Τώρα, εκεί βέβαια υπάρχουν διατάξει που εμεί τις ξέρουμε πάρα πολύ καλά okay. και εγώ προσωπικά τι χειρίζομαι εδώ και πολλά χρόνια. Που κάνουν λόγο για αποφυγή διπλή φορολογία μεταξύ τη αλλοδαπή χώρα και τη συμμεδαπή. Είναι συνθήκε που πρέπει να δούμε και στο παγκόσμιο εισόδημα. Γιατί έχει μπει και αυτό ο όρο. Είναι πάρα πολλά τα κράτη που έχουν υπογράψει μεταξύ του συμβάσει για ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του τραπεζικού mm. συστήματο mm. σε προσωπικού τραπεζικού mm. λογαριασμού. Οπότε όλα αυτά, μην θεωρήσουμε ότι δεν είναι ανοιχνεύσιμα. Είναι mm. ανοιχνεύσιμα, έχει κανόνε για να γίνει μια εταιρεία στο εξωτερικό. Δεν απαγορεύεται ένα Έλληνα επιχειρηματία να φύγει στο εξωτερικό, αλλά έχει κανόνε για να είναι εκεί και να λειτουργήσει νόμιμα. Και
1: νόμιμα και να λέει φυσικά την πραγματικότητα. Ακριβώ. Και είναι να γίνει το investment η επένδυση.
0: Ακριβώ. Να,
1: ναι, ναι, να, να έχει νόημα η επένδυση και όχι απλά Ακριβώς. να γλιτώσω κάτι, προ και το λιτώσεις, έτσι. Ναι. Και δεν πρέπει. Ε, αυτό είναι ο φορολογικό σχεδιασμό που μα περιέχει. Εμπειριακή... Τι είναι φορολογικός
0: σχεδιασμός ε, Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει εξατομικευμένος φοροσχεδιασμός για κάθε επιχείρηση Είναι πολύ βασικό γιατί όπως είπα και στη διάρκεια της συζήτησης Υπάρχουν διαφορετικές δραστηριότητες με ιδιαίτερότητε, Με σκοπούς που επιτυχάνονται εάν λάβεις υπόψη σου όλα τα δεδομένα ε, Τα δεδομένα ε, έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό για να υποφεληθεί ένα επιχειρηματίας Και μπορεί η θέμη, όσο παράξενο και σου φαίνεται, κάποιε δαπάνε του επιχειρηματία που θα τι έκανε προσωπικά, ω φυσικό πρόσωπο, να τι κάνει εταιρικά. Άρα λοιπόν εκεί, ακόμα και με τον μετασχηματισμό κάποιων δαπανών από το φυσικό πρόσωπο στο νομικό πρόσωπο, μπορεί το σοδύναμο φορολογικά να το σφαίρει περισσότερο. στερα, μια δαπάνη όταν γίνει έτσι, γεννάει περισσότερε δαπάνε στο μέλλον, που τι περισσότερε των περιπτώσεων είναι και με μια φορολογική απεικόνηση επιλέξιμη όσον αφορά την εκπιπτώμενη δαπάνη. Άρα λοιπόν, εάν δεν γνωρίζει ότι μπορεί να πάρει ένα κίνητο εταιρικά και το παίρνει προσωπικά. Μακίνητο ή ακίνητο. Ένα κίνητο. Ακίνητο. Ακίνητο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει φοροσχεδιασμό. Βέβαια, θα πρέπει και ο επιχειρηματία να μιλάει στο λογιστή γιατί ο λογιστή δεν μπορεί να τα μαντέψει. Αν υπάρχει μια αγώνιμη συνεργασία συμβουλευτική εκατέρωθεν. Ο επιχειρηματίο να θέλει να δεχτεί τη συμβουλευτική και ο οικονομολόγο φοροτεχνικό να θέλει να σκεπάσει όλα τα θέματα του επιχειρηματία, τότε ναι, ο εξοτομιγκευμένο φωσήνο έχει αποτελέσμα. Βέβαια, πώς έχουμε συζητήσει σήμερα αντιλαμβάνουμε
1: ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν για να βελτιώσουν τα φορολογικά συστήματα. Ε, άρα η ερώτηση είναι τι θα μπορούσε να βελτιωθεί συμπερασματικά στην ελληνική φορολογία για
0: να γίνει πιο αποτελεσματική. Κοίταξε, ε, ανοιχνεύοντας πολλές χώρες, πολλές χώρες στο εξωτερικό και βλέποντας τα μοντέλα που έχουν, είναι σημαντικό το φορολογικό πρόβλημα στην Ελλάδα και ενδιαφεσμίτητα είναι μεγάλο. Καταρχήν υπάρχει περιπλοκότητα. Περιπλοκότητα σε πάρα πολλά θέματα φορολογικά, ε, τα οποία στην Ευρώπη τα έχουν κλείσει πάρα πολύ απλά. Ε, οπότε εδώ πέρα, για να μπορέσει ε, να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει για τα νομικά πρόσωπα, για τις εταιρείες να υπάρχει ένας σταθερός συντελεστή φόρου οδήματος που θα πω ότι εδώ πέρα δεν είναι ένα πράγμα. Πάλι έχει ας πούμε, και μερίσματα και προκαταβολή από μένου έτους και Αλλά σε κάποιον ο οποίος ε, θέλει να έχει ένα σχέδιο επενδυτικό και ο φόρος να καταβάλλεται, θα το τονίσω αυτό για ακόμα μια φορά γιατί Άλλο το χρεώνεται ένας φόρος, άλλο αν δεν καταβληθεί, ξέρεις που έχει το κράτος να λαμβάνει τα χρήματα mm-hmm. Έκει μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο ρυθμίσεων Άρα λοιπόν να είναι κάτι το οποίο να αντέχει η επιχείρηση να πληρώσει Να υπάρχει συμπραξιμότητα από το κράτος και από εκεί μετά να υπάρχει και βιωσιμότητα Γιατί ξέρει ότι χρήματα που δεν εισπράττονται είναι δεν, δεν δε βοηθάει Είναι σαφές, απλά χρεώνονται Ναι,
1: χρεώνονται, το θέμα είναι
0: εισπράτης κιόλα. Το πρόβλημα είναι και στις ατομικές επιχειρήσεις εκεί πέρα ο φόρος όπως είπε και νωρίτερα αγγίζει το 44% σε υψηλότερα εισοδήματα εάν λοιπόν γίνει μια μείωση δραστική μείωση όμως της φορολόγηση των επιχειρήσεων και για τα νομικά πρόσωπα και για τα φυσικά πρόσωπα τότε θα μπορέσουμε να δούμε περισσότερα χρήματα να εισραίουν στα κρατικά ταμεία και να υπάρχει απ' την άλλη και μια διάθεση επένδυσης δηλαδή πρέπει και ο ε, να μην έχει το αίσθημα ότι όλα μου τα παίρνει το κράτος, δηλαδή mm-hmm. μένει κάτι. Ε, έχουν γίνει κινήσεις, θα ξαναπώ ότι δεν λέω ότι έχουμε μία μηδενική ε, αντιμετώπιση, υπάρχει αντιμετώπιση του θέματος, αλλά έχουν και πολλά βήματα να γίνουν ακόμα.
1: Ε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που θα συμβουλέψει μία επιχείρηση ή έναν επιχειρηματία... Σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας είπες, τα οποία είναι πολυδιάστατα. Κοίταξε. Και πάντα με
0: γνώμα την νομιμότητα. Αυτό είναι πολύ ναι. σημαντικό. Αυτά που ορίζουν οι νόμοι. Σωστά. Ε, θεωρούμε ότι οι περισσότεροι οικονομικοί σύμβουλοι κατέχουν τη γνώση, έχουν επιστημονικότητα, είναι καλά καταρτισμένοι και στο ειδικό αντικείμενο. Ε, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί είναι ένας κλάδος που έχει διαρκείς ε, μεταβολές... Έχει πολλά νομοσχέδια τα οποία βγαίνουν Έχει ερμηνευτικές εγκυκλίους κτλ Οπότε ο κλάδος Όντως είναι καλά ενημερωμένος Από εκεί και μετά ο σύμβουλος Για να είναι υποστηριχτή του Επιχειρηματία θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση του φορολογικού καθεστώτος. συνεχή και άρτη ενημέρωση κατάρτισε κατάρτιση αναφορικά με τι συνεχόμενε αλλαγέ τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm. Δηλαδή υπάρχουν Γιατί είμαστε μέλο μια ευρύτερη οικογένεια. Βέβαια, και η αντιμετώπιση πρέπει να έχει εικόνα το τι γίνεται στο εξωτερικό για να τα αντιμετωπίσει. Ικανότητα δημιουργία εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού, όπω είπα, δημιουργία κατάλληλων ειδικών για την άμεση προσαρμογή των οικονομικών δεδομένων τη επιχείρηση και του επιχειρηματία και να δίνει εκτενής και συχνές αναφορές προς την επιχειρηματία με προτάσεις ως σύμβουλος ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
1: Υπάρχουν αλλαγές στη φορολογία που θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές επιχειρήσεις επόμενα χρόνια. Εντάξει, αναφέραμε αρκετά για τους ένθρωσης επαγγελματίε και αυτό που
0: αλλάζει. Υπάρχει κάτι που ίσως θα έπρεπε να εστιάσουν. Ε, όχι όσον αφορά το λογιστικό όσον αφορά το ελεγκτικό mm-hmm. θα επιμείνω σε αυτό γιατί ε, τα επόμενα χρόνια ε, ο φορολογικός μηχανισμός περνάει σε μία διαδικασία ελέγχου των αποτελεσμάτων. Όχι mm-hmm. τόσο της ε, δήλωση των αποτελεσμάτων αλλά ελέγχου το τι δηλώνεται εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή με εσωτερικό έλεγχο. Mm-hmm. Θέλω να το παραθέσω γιατί πάρα πολλοί επιχειρηματίες όλοι, όχι πάρα πολλοί ε, όλοι οι έχουν λογιστέ. Πρέπει όμω να υπάρχει και εσωτερικό έλεγχο γιατί ο επιχειρηματία δεν μπορεί να ελέγξει τον λογιστή του. Εάν δεν υπάρχουν δε δε του, Δεν είναι δουλειά του, αυτό. δεν είναι δουλειά του, αλλά ναι, υπάρχουν θέματα.
1: Κυρίε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ευχαρίστηση. Νομίζω με ότι δώσαμε πολύ τροφή για σκέψη ε, και, και πολλά πράγματα που μπορεί κάποιο να σκεφτεί πάνω στο κομμάτι αυτό. Σα ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη μου.
1: Φίλε και φίλοι. Πέρασε μία ώρα εδώ στο κανάλι έναν εννιντακόμα Στον ήχο ήταν ο Δημήτρη Μορφέση, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τηλεφωνικό κέντρο Γιώργο Καρίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στου χορηγού επικοινωνία, όπου επικοινωνούν κάθε εβδομάδα την εκπομπή μα στο επιχειρηματικό κοινό. Επιχειρώ.gr, startup.gr και περιοδικό franchise business. Εμεί θυμίζω, θα λέμε και τηλεοπτικά από τη συχνότητα του One Channel κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 και μισή το Το θέμα μα για αυτή την εβδομάδα, οι δημόσιε σχέσει, ως εργαλείο επικοινωνίας σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ακόλουθει μουσική και σε νέα ο Μπάμπης Καραλής εδώ, με την ώρα που βγαίνουν τα τραγούδια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη, ε, όπου θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ 41 και μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ήταν η εκπομπή Επιχειρηματικότητα στα FM με το Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμης 41